0: vídeo anual resultados de 2021 da Apvida A Apvida é uma empresa do setor de saúde, né? Mais especificamente de um planos de saúde. Só que é uma empresa com a característica de verticalização, ou seja, ela oferece oferece é, não só o plano de saúde, mas toda a cadeia de, de atendimento médico, né? De serviços e também a parte odontológica. É uma empresa que vem modificando muito, vem muito crescimento, né? Nos últimos dos últimos anos e agora vai se tornar uma empresa completamente diferente, porque para quem acompanha e sabe que já existia aí um processo de fusão com a GNDI, a Intermédica, e que foi aprovada agora no início desse, do ano 2022. Então vai ser uma empresa bastante diferente em termos de, de números né, e, e outros detalhes também, né? que as empresas acabam sendo é, complementares cada uma são do mesmo ramo, mas cada um tem algumas particularidade. Então, e acaba que meio que a análise de 2021 a, é, aqui, acaba sendo um pouco é desnecessária, mas é, não serve de parâmetro aí pro, pra frente, né? assim como a análise da, se fosse ser feita da GNDI e que, é, por mais que seja feita, não adianta se você é sócio da GNDI, você precisa vender as suas ações porque a empresa vai deixar de ser negociada em bolsa. né? eles é, vamos dar uma olhada aqui, obviamente, no estilo da empresa, né, como é que foi. É, aqui ele apresenta já de cara uns um, um destaques, né? Um aumento de receita líquida de, de 15,5%. É, de quase 10 bilhões de receita. Com aumento aí de beneficiários de 14,3%. Né, 4,3 milhões, aqui é só na parte de saúde, tem a parte odontológica que aumentou 6,6%. É... A parte de sinistralidade que teve uma, uma piora, 8,8 né? pontos percentuais, depois a gente fala, fala o porquê, apesar disso ser uma coisa até meio já óbvia para quem acompanha o setor. E um EBITDA aqui caindo 26%, né? 1,5 bilhão. Aí aqui ela apresenta destaque também da, da GNDi, né? Interessante que ela já está a, a, totalmente incorporando aqui a, a ideia da fusão, né? E a gente vê também aumento aqui em receita líquida, né? quase 18%, em beneficiários 17,5%, a parte de saúde 20% em odonto, e um aumento até maior aqui da, da sinistralidade e um EBITDA que caiu bastante a 60%. Então você vê é, números até parecidos em termos assim mais proporcionais. Né? E aqui ela apresenta um pro forma aí do que seria uma hipotética, um hipotético resultado em 2021 caso essas empresas já estivessem em conjunto né mas seguiria mais ou menos aí a, mesma, a mesma dinâmica, já que as duas tiveram resultados parecidos. E isso aqui é só mais para uma pra ter uma ideia aí, né, do volume assim, de, de receitamento ou de evita que a empresa poderia ter, né? 2 bilhões de evista, realmente a empresa que se torna bem maior. Aqui a gente vê o. Mais ou menos a mesma ideia aqui, só que de uma forma mais histórica, né? mostrando que são empresas que vêm crescendo é, em termos de receita né? ano após ano, já cinco, cinco anos seguidos, a GNDI até, até mais forte, né? a receita, e o potencial aqui de, de gerar 22 bilhões de, de receita na combinação. O Ibíti também vinha crescendo, né? Até 21 aí que sofreu uma, uma queda é, expressiva, né? Inclusive maior na, na GNDI, já, já a gente fala sobre isso. E aqui, como vai ficar a cara da empresa, né, empresa com abrangência é, no, praticamente no país inteiro, né? 84 hospitais, 60, é, 294 clínicas, mais 17 medicina preventiva, 75 pontos de atendimento, 162 centros de diagnóstico e mais nove hospitais que estão aí para entrar em operação. Estão listados aqui, né? a maioria da ApVisa né? tem alguma aí da, da GNDi. É uma empresa que vai ter aí está operando aí praticamente todas as regiões do país, né? Da agência nacional. Bom, aqui a gente vai para o resultado da App Vida, né? Mesmo. Afinal o vídeo é da AP Vida e não da companhia combinada. É, porque a companhia é a partir de 22 essa a combinação e a gente está analisando 21 aqui. Então a gente já mostrou aí o crescimento da a receita líquida, que ela está desmembrando por trimestre, mostrando um receitamento um tanto quanto homogêneo né, com esse crescimento, é... agora, parte desse aqui vem por, por aumento orgânico e parte por aumento inorgânico, né, empresa que vem, ano após ano, adquirindo várias outras, outras pequenas empresas, então isso vai, vai inflando aí a receita, né. A gente teve. Aqui, o número de beneficiários cresceu, mas também tem essa mesma. É, aqui é comparação trimestral. Mas tem essa mesma dinâmica, né? De, de parte vem por, por aquisição. A gente teve uma diminuição de ticket médio, né? Caiu um pouco aí o valor do, do produto, né, dos planos. E aqui tem uns detalhezinhos falando que parte orgânica um aumento de 87 mil vidas em saúde 186 mil na parte de odonto né? no ano de 2021 e mais os outros detalhes aqui que, ele, que fica, fica um nível de detalhe muito grande aqui para esse vídeo Eu acho que não, não compensa ainda mais com, com a ideia de que a empresa vai modificar bastante na, na, no comentário por escrito tem pouco mais de detalhes para quem quiser é, se aprofundar. Aqui eu quero dar mais uma ideia geral assim, da, de como é que a empresa funciona e do que, e do que está acontecendo no momento. É, uma coisa que distorce muito a análise né, desse tipo de empresa é a questão da, da pandemia, da Covid, né, que a gente viveu situações atípicas em 2020 e também em 2021 e isso tende a se normalizar. né? Então, boa parte dos resultados das variações de resultados, tem, tem a ver, a maior parte tem a ver com a Covid-19. Então esse é outro fator de que torna a análise um pouco, não desprezível, mas precisa ser contextualizada. Né? Em 2021 a gente sabe que teve no final do ano aí, a, a Omicron, Omicron aumentando muito os casos, então isso vai, foi o principal é, responsável por aumento aí, de, de atendimentos, e a gente vê, vê aqui né? no, no final do ano e continua aí no início de 22 mas ainda impacta o resultado de 21 E isso foi uma das coisas que aumentaram a sinistralidade e na comparação fica muito distorcido porque em 2020 a gente teve um efeito inverso com a parte do isolamento social todos os atendimentos seletivos foram suspensos por boa parte do ano de 2020 e isso fez com que tivesse uma sinistralidade completamente anômala, muito baixa para o que é o normal de uma empresa de, de, de saúde, né, de prestação de serviço de saúde. Então, a gente teve aí 60,9%. É, e, e ao longo de, de, de 21, esses números foram, foram voltando a uma normalidade. E, só que aí, a questão é que, além de voltar à normalidade dos exames normais, exames eletivos, ainda teve alguns picos relacionados à pandemia em 2021. Então, fica claro aí já se esperar de que houvesse um grande aumento da sensitalidade, que a gente vê aqui 69% em 2021, e, e, e por isso isso vai, claro, afetar o EBIT né, o operacional, porque esse é o principal componente né, das despesas com, com saúde, né? Que o, a empresa tem, com os, com os atendimentos, com né, a prestação de serviço. Dessa, tem vários fatores que compõem a sinistralidade desse tipo de empresa, mas o principal é essa parte maior aqui, azul, mais escura, que é a sinistralidade caixa. Né? É, outros fatores menores também afetam. que eles fazem até uma uma simulação considerando efeitos é, de gastos adicionais com o COVID, né? É, e tem um outro fator que afetou também essa sinistralidade porque muitas das empresas que foram adquiridas ao longo do ano é, elas possuem uma sinistralidade maior do que a do que a própria vivida. E então no primeiro momento isso vem para dentro né, da empresa esses custos. Conforme a empresa vai fazendo o processo de integração das, das empresas adquiridas, né? é, você vai ganhando sinergia, vai limpando ali o, o operacional dessas empresas dentro do mesmo sistema e você consegue trazer a sinistralidade para o seu é, valor mais, mais normal. Só que num primeiro momento isso também fica distorce bastante. Então, como são várias empresas, é outro fator que contribuiu para o um aumento da sinistralidade. Então, desses 65,2 que aconteceu em, em 21... Deixa eu ver aqui em cima... tem hora de botam uns números, às vezes, diferentes e fica difícil de, de entender do que, que eles estão falando. É, realmente aqui eu não... Não consegui entender de cara aqui que é 65,2, que eles chamam aqui de realizado, mas a ideia aqui é mais, é, é só mostrar, se é, você limpasse um pouco, né, esses efeitos extraordinários, onde você, onde você chegaria em termos de sinistralidade, né. Então, você tira aí é, o efeito, efeito Covid, efeito das, de, de empresas, essa Promed, mais o prêmio, mais esse med. SJ aqui São José são todas é, as aquisições, né, o quanto isso comprometeu é, de forma não recorrente na sinistralidade e ainda tem é, ainda teve aqui um reajuste negativo dos, do, do preço dos planos individuais. Então se você limpar isso aí, essa sinistralidade cairia bem aí para 59,5%. Mas para a gente ter uma estimativa aí do como. Quanto, seria, quanto, é uma quanto é a centralidade da empresa sem esses eventos mais é, extraordinários. Sempre tem um valorzinho aí que a empresa tem que ressarcir o SUS, né? Mas também não, não quero entrar nesse nível de detalhe. As despesas operacionais aumentaram, porém a participação em relação à receita diminuiu. Então, é um fator é, positivo, né? Aqui é a parte é, com vendas, né, na verdade. A, a parte administrativa, ela aumentou tanto a despesa absoluta, o número absoluto, quanto a participação na receita. E aqui a gente chega no EBIT, que a gente viu aí uma, uma queda né, grande de 26%, que tem muita relação com, com a questão lá do da, do aumento da, da sinistralidade mesmo. Aqui tem um EBIT da. Excluindo esse ILP aqui, esse ILP tem a ver com, com bônus né, de, de, de executivos, e o lucro líquido também mais, mais distorcido ainda, por conta de, dos mesmos fatores que afetam a EBITDA e outras coisas que afetam um o resultado financeiro, como amortização, né, depreciação. É, entre, entre outras coisas. Então, não adianta ficar se atentando muito à nula no resultado da PV, tanto por esses fatores como aquilo que eu comentei lá no início, de a empresa se, é, se tornar uma empresa bastante diferente aí, com a combinação. E tem todo aquele momento inicial né, de ajuste, de, de captar sinergia. Então, talvez leve um tempo para a gente realmente poder fazer uma análise, um estudo de o que, que é a, vai ser a nova empresa. Né? Talvez só em 2023 a gente realmente vai ter uma ideia da força dessa, dessa empresa. Mas vai ser interessante acompanhar em 2022 o processo de integração. Vai afetar muito margem. É, porque em números absolutos é óbvio que vai aumentar tudo. Se né? somou as duas, então é o esperado. É, para a gente terminar, vamos aqui na, na página da empresa, que a gente olha um pouco melhor o histórico, porque nesse momento, sempre é mais importante olhar a história, mas nesse momento de transição é, pode ser mais interessante ainda. Né? Então, a gente vê um EBITDA daqui aumentando ano após ano, né, com uma queda por conta dessas questões específicas, questões da sinistralidade, em 21%. É uma empresa que vem em, em crescimento, né? E teve essa questão da pandemia afetando muito a empresa nesses dois últimos anos. Aqui, eu essa, esse que eu não, ainda não consegui entender quando eu, quando eu fiz a, a parte escrita, porque a empresa fez um follow, uma captação, né? Um follow-on. É, e ela se capitalizou e está com, tá com caixa líquido, né? Só que aqui, esse caixa que está aqui de 2 bi, ele só pega a parte de, de curto prazo, né? E tem aí uns mais uns 5 bi aí em aplicações financeiras de longo prazo, fazendo com que a empresa tenha muito mais caixa do que, do que dívida bruta. Então daí o caixa, o caixa líquido. Então essa métrica aqui ela, ela é obviamente que isso aqui vem do, dos números oficiais, né? Mas.. É, acaba distorcendo muito, né, entre uma empresa de caixa líquida e uma empresa que tem a dívida líquida sobre a EBITDA de 2.6, é uma diferença bem grande, né? mas está lá, o dinheiro está lá à disposição para longo prazo é, de caixa para a empresa, então é outra realidade. A geração de caixa operacional também foi muito afetada aí, por conta de, de, de vários fatores, inclusive essa parte de aquisições. Bom, é assim, é, foi mais para a gente ter uma ideia bem, bem geral aí da empresa e como foi o ano, porque, de fato, o, a empresa vai modificar bastante e vai ser interessante para a gente acompanhar essa integração aí e o resultado de 2022. Bom, é isso. Muito o que dizer mesmo, assim, mas é um momento que a empresa passa é, torna essa análise aí mais... Suspensa para frente. Um abraço.